0: Seja muito bem-vindo ao Estado Podcast aqui, quem fala é o Davi, e hoje eu vou conversar com o Goura.
1: Tudo bem, Goura? Tudo bom, Davi? Salve, salve, um boa noite, bom dia para quem vai assistir. Prazer estar aqui contigo.
0: É engraçado essa coisa de internet, a gente não sabe o horário que a pessoa vai assistir. Ah,
1: nem quem vai assistir, é, e... em é. condições que vai
0: assistir. Isso o negócio: qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
1: Hum, pô, Davi, é, é difícil né, responder isso, eu vejo que as memórias. Que a gente tem, do que a gente foi um dia, na infância ainda, você está trazendo uma coisa lá de trás, elas se confundem com as narrativas da memória, aquilo que contaram sobre a gente. Mas, deixa eu ver, olha, uma lembrança muito forte que eu tenho, assim, é a minha avó, a Dona Enedi, a vovó Didi, eu chamava ela, minha avó paterna, ela tinha uma casa onde mora o meu tio hoje em dia, no Alto da Glória, ali, Alto da 15 e eu, eu lembro muito bem dos almoços de domingo na casa da vovó. Tinha, ela tinha uma horta linda, com, sempre tinha uva, tomatinho cereja, um monte de coisa que ela é, cultivava. E uma comida da nona italiana, sempre muito farta. E eu chamava ela de vovó tanque também, quando era pequena, que ela mora, morava perto da Praça do Expedicionário a praça em homenagem aos combatentes da Segunda Guerra gente tem um tanque, tem um avião, tem um museu, e a gente ia lá brincar né, com ela, eu chamava ela de vovó tanque. Eu cresci trepando naquele tanque ali, e hoje em dia é até proibido de subir, as crianças não podem. É, enfim, acho que são algumas das memórias assim, estéticas afetivas que eu tenho. Também a relação com a cidade, brincando na rua, andando de bike, tentando andar de skate, assim, já um pouquinho depois. Assim. Algumas... É. As memórias é... soltas aqui.
0: É engraçado, você falou que seu tio mora ali, provavelmente seu tio deve ser meu vizinho.
1: É que minha avó faleceu já há alguns anos, né? E na casa onde ela morava mora o meu tio e meu primo e é. a gente segue morando ali.
0: Então teu tio provavelmente teu tio é meu primo vizinho, com o mora Cristo Rei, pô.
1: Ah é, é, então. Eu passo muito por ali. Como é eu não tenho carro,
0: uhum. eu ando muito pela cidade. Ah, você já passou na frente daqui. Pô, casa, com, não, certeza, com certeza já passei que eu passo vai e volta.
1: De alguma forma olhando para trás me levou um pouco para política que a minha família, Davi, é, eu cresci sem ter um carro. Minha mãe, ela foi comprar um carro quando eu tinha 18 anos. Então, até os 18 anos, a descoberta da cidade que eu tive foi a pé de bike, de skate, de ônibus, de táxi, enfim. Então, eu acho que isso constitui assim um, um percurso afetivo, né, de você caminhar, conhecer... Pô, aquele caminho tem uma árvore bonita, vamos por lá. Esse caminho é mais gostoso, esse caminho é mais legal, mais seguro. né? Então...
0: Eu me lembro quando eu era criança, tudo adolescente. Minha mãe dava o dinheiro da passagem uhum. e o dinheiro do lanche.
1: Aí eu não lanchava. Você embolsava?
0: Não lanchava e ia andando. Minha mãe falava que era muito pão duro. Eu não lanchava e nem gastava no transporte. Eu comprava CD. É, e aí ficava um aí dia pra, você comprar CD, a grana pra... pra comprar CD. Pra comprar CD. E aí ir pro cinema. Coisa de adolescente que não tem conta para pagar.
1: Sim, sim, sim. Porque
0: a vida sim. é maravilhosa e acha que reclama a vida da vida. Boa, né? É verdade. E andar, dizem que estimula a tua criatividade.
1: Com certeza.
0: Eu não sei se você tem carro ou não, mas você tem, tem uma vibe tem. de quem gosta de pedalar, gosta de andar, explorar essas coisas, de cada cantinho da cidade.
1: É, eu tenho, tenho isso até como prática de mobilidade, mas também de... Ah, acho que tem um prazer nisso, assim, eu acho que a gente conhece melhor a cidade quando a gente explora a cidade, é, assim, diretamente, né, com o nosso corpo. Entendi. Quando a gente está no carro, ou está dentro de um ônibus, a gente está refém de um trajeto, a gente está protegido, e de certa forma, pensando aqui filosoficamente, você também está alienado da cidade, no sentido da, da experiência sensorial que a cidade proporciona. Você está no carro, você está ouvindo um som, você está numa temperatura diferente. É diferente, completamente diferente. A experiência da cidade quando você pedala, quando você caminha e quando você está dentro de um, de um transporte que te leva de um lugar para o outro. Né?
0: É, as visões são diferentes. É, eu acho que um passou. Aquele rapaz que estava aqui é o Mauro. Ele chegou. Aí depois eu te apresento ah, ele. Ah, sim, que legal. E ele parece que o pai dele conhecia seu pai. Eram amigos.
1: É possível. É. O Jax no meu pai, é. poeta, jornalista, intelectual. É. Boêmio, eu Sim. brincava na adolescência que ele estava roubando minha boemia, porque eu ia nos lugares tava estava lá meu pai. Assim, eu estava na tua frente. Né? Ele já estava grande amigo. É.
0: E daqui a pouco ele vai estar tá aqui e aí é, quando acabar aqui, a gente te apresenta ele. Maravilha. O pai dele parece que era jornalista, então Legal. tem a conexão. Ele falou: Cara, Legal. meu pai
1: era não sei o veio, Eu acho que eu tirei ele de casa só para vir falar contigo. Ia te falar que, assim, assim que eu entrei aqui, eu falei: Caramba, é aqui mesmo o podcast? Tipo, é dentro da pizzaria? <risos> Até tinham duas meninas ali, eu falei, vocês que me chamaram? Não, não, a gente não chamou. Bacana. Mas
0: cara. a gente já parou em tanto lugar, cara, a gente já gravou em um monte de lugar. Uhum. É, lugares bons, lugares ruins, lugares legais, como esse aqui, Legal. que a pessoa fica. Mas provavelmente.
1: Tudo inusitável. É,
0: né? e provavelmente isso aqui é o a último a última dia que a gente vai fazer é por causa do inverno. Uhum. Então começa com a ficar frio, e aí é outras questões completamente diferentes. É verdade, é friozinho. É Agora, me diz um negócio, além disso. Como é que é, você se definiu fazer filosofia? Sim, então. né?
1: Ah, então, né? Talvez a filosofia seja como formação acadêmica a disciplina mais inútil que pode ter, né? <risos> no sentido, né? O que, que é essa inutilidade da filosofia? Se a gente pensar que toda a, a proposta educacional ela está voltada para te formatar para um mercado de trabalho, para atender uma demanda, para, enfim. A filosofia, na sua essência, ela é totalmente o oposto disso, porque a filosofia visa um questionamento radical, né, no sentido de, é, de ir nas raízes do, dos problemas existenciais. Quem sou eu? O que é isso? Por que eu estou aqui? Quem é você? O que que são essas coisas que me rodeiam? Qual que é o sentido de estar aqui? Eu, assim, desde a adolescência comecei a flertar com essas, esses questionamentos. Assim, acho que isso foi muito natural para mim. É, a primeira vez que eu tive um contato, talvez uma reflexão filosófica mais direta, foi quando meu avô morreu, meu avô materno. Que eu, eu era muito ligado a ele. E acho que foi a primeira pessoa mais próxima de mim assim que, que morreu. E eu tinha 16 anos ali. É, eu lembro quando eu era criança, quando morreu o Tancredo Neves. Eu tinha cinco anos, seis anos. E é, eu lembro de estar... Tá, outra memória de infância, <risos> que Legal. surgiu agora. Eu lembro de soluçar chorando, porque é, eu estava com minha mãe que eu descobri a mortalidade, eu sentia a mortalidade. Eu, pô, morreu, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, as pessoas próximas de mim vão morrer. Mas isso ainda foi só um, um aflorar ali na infância. Mas depois, quando o meu avô faleceu, aquilo veio mais forte, assim, já com a adolescência, com mil coisas. E se pega Sócrates, ele tem, é, dentro outros pensamentos né? atribuídos a Sócrates, Sócrates fala que a, a musa da filosofia é a morte, é a mortalidade. Ou seja, a partir da perspectiva de que isso aqui vai acabar um dia, você começa... Mas o que, que é isso, então? A ah. E daí se pega até um paralelo com no próprio budismo, né? o Siddhartha, o príncipe Siddhartha, ele descobre um questionamento filosófico a partir das quatro nobres verdades, de que existe o nascimento, existe a velhice, existe a doença e existe a morte. E qual que é o caminho para a gente superar tudo isso? Então, assim, é, para mim foi, é, não vou dizer natural, mas o curso de filosofia acadêmica que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, eu entrei em 98, né, fiz a graduação e depois o mestrado, foi um caminho é, que eu vi como uma possibilidade, assim além de poder dar aula, poder é, trabalhar com isso também profissionalmente, mas o que eu nunca fiz, né, eu dou aula de yoga e de sânscrito né, antes de me tornar, entrar na política, mas é, foi justamente de tentar ganhar mais repertório de questionamentos Acho que a filosofia eu, eu brinquei, né? Por favor, né? Os filósofos vão ficar bravos comigo, né? eu, mas vocês reconhecem, né? Essa inutilidade da filosofia é justamente a sua maior virtude, porque num mundo assim tão acelerado, é, onde pouco se critica no sentido de aprofundamento da, né, da do questionamento da dúvida, eu acho que ela, a filosofia nos traz para um questionamento inicial, que é do que, que as coisas são assim, por que, que eu estou aqui. E ela nos ensina, ou pelo menos é, nos tira dessa zona de conforto. Então, acabei entrando nisso, mas não foi minha primeira opção. Desculpa aqui o monólogo aqui. É, eu entrei na faculdade de biologia, passei no vestibular de biologia. Sempre tive também muita afinidade com as ciências naturais. Mas esqueci que tinha química, que tinha <risos> é, matemática, e daí, não, eu vou eu tô mais para humanas ali, vou para filosofia, daí fiz a transferência.
0: Legal. É, você tinha falado do tempo de raciocínio, né? Recentemente chegou um, um filme na Netflix chamado é, Ponto de Inflexão, onde é que eu vi, e aí foi engraçado, porque eu estava vendo com a amiga minha, e aí ela falou assim, pô, é engraçado que a gente não tem tempo a processar. A gente já tá fazendo uma outra coisa.
1: Tempo de digestão das coisas, né? Eu sinto, a gente está muito acelerado, né? Tudo, tudo, tudo. É, a gente cresceu, eu pelo menos, eu tô com 40, vou fazer 43 anos, né? Por exemplo, você acessar música, acessar banda. Pô, a gente descobria uma banda, eu cresci ouvindo punk, hardcore, e, nossa, vai passar um programa de rádio que vai ter tal banda. A gente ficava ali esperando para gravar com fita virgem. O gravava em cima, você tinha que botar uma fitinha em cima ali para um adesivo. É, hoje em dia não. Hoje um você está aqui, pô, fala a banda aí, tá lá, tirando o Neil Young que, que
0: saiu. saiu do Spotify,
1: né? <risos> mas assim, é, é tudo muito, de certa forma, fácil. Mas ao mesmo tempo, acho que às vezes a gente não valoriza as coisas, né? Não sei, não sei também. É outra realidade.
0: Como? É, a gente. Mas eu
1: acho que faz bem assim a gente dar uma, algumas paradas e tentar ver um tempo fora do tempo virtual assim, isso também de trocas humanas e é, tentar desacelerar assim em vários movimentos né? desde slow food ou, ou sei lá coisas para a gente repensar um pouco criticamente essa aceleração contínua né
0: é e inclusive também Trabalha com ioga, né? Trabalha uhum. não. É, tem ioga no teu sangue. Yeah. Então aí você já pensa assim. Mas eu, eu falei isso, a gente estava vendo um filme e aí acabou você... Eu não vi esse filme. Hein. Vou simplificar. O cara rouba um cara e ele não tem onde fugir ele entra dentro do apartamento. E o história acontece dentro do apartamento. E aí faz você pensar várias coisas. Falo, cara E aí é interessante... Porque, ao mesmo tempo, você fica pensando assim, cara, eu não consigo ter tempo para processar as coisas. Uhum. Né? Então, as coisas são muito rápidas. Você estava falando da fita, era uma merda quando tinha o seguinte, você assistiu, estava na rádio, eu, eu gosto muito de rock também, e lá no Rio era Rádio Cidade. Uhum. E aí você vai botar, sei lá, ao vivo, não sei o quê, que você coloca para gravar e fala assim, Rádio Cidade, <risos> putz! Ai,
1: no, meio da, no final da música. É, na, na metade, às vezes, na hora do solo. É. Eu, putz, cara! Eu lembro que eu descobri o Dead Kennedys, a banda que fez a minha cabeça na adolescência. Minha formação política, de certa forma, assim, foi com o Dead Kennedys, banda dos Estados Unidos, né, de 78. E sei lá, eu tinha já 13 para 14 anos. Nossa, eu descobri num programa de rádio que o Júlio do Pinhead, Júlio Linhares fazia. Olha só, altas lembranças vindo aqui. E, e é isso, né? Hoje em dia tá, o acesso é fácil, né? Mas também o quanto que, a, o que que a gente faz com essa facilidade, né? Acho que isso que é interessante. Mas não sei, Davi. Acho que o próprio, você estava falando, né? Do, do morar em Curitiba ou do podcast, como isso cresceu de um jeito que você nem imaginava, né? Então acho que são potencialidades, né? Diferentes, assim.
0: a gente está fazendo aqui em seis meses já. Eu te gravo aqui toda semana, seis meses.
1: Tem alguém sentado aqui.
0: Sempre é tem diferente. alguém sentado aí. Uhum. É, e pessoas diferentes. Eu falo, cara, legal porque você não tem um viés para determinada coisa. Porque eu não sou daqui. É, sou um morador daqui. Você Nem título eu tem essa liberdade
1: para falar Primeiro não pessoa... conhecer com a
0: pessoa e explicar. Uhum. Cara, me explica o que você faz. Uhum. E uhum. é legal. Que legal. É, semana passada a gente estava na Associação Comercial do Paraná. Cara, o seu Camilo deu uhum. uma aula
1: para mim. Eu te dizer assim, que eu sou de Curitiba, né nasci aqui. Eu vejo a cidade também numa transformação, até muito com isso, né? Pessoas vindo com você, vindo morar aqui e tornando a cidade mais cosmopolita, mais aberta, mais dinâmica, acho que...
0: É, eu, eu acho também que a cidade tinha que ser mais cosmopolita. Mas totalmente mais. Mas ela, ela ainda Mas está é... em
1: processo. Está em processo. Tá falando assim... Tá... A gente está num processo
0: é... de mudança, é como a gente é. uma engrenagem. É, eu não posso eu não consigo fazer a mudança
1: sozinho. a gente Eu faço parte do processo. É, tem uma coisa em Curitiba, até muito, os intelectuais, o pessoal da cultura e da arte sempre fala assim de, ah, Curitiba não reconhece né os seus talentos, então a pessoa começa a fazer sucesso fora de Curitiba, opa, daí... E tem um processo, às vezes, de difícil oxigenação, assim, local, assim. Então, acho que é, quanto mais a gente fortalecer esse processo, assim, de... É, de trocas, de vivências distintas, de gente de fora que vem. Isso cria esse ambiente mais... A gente usou a cosmopolita. Mas o é. cosmopolita é melhor é, resposta, é, 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 cidadão é, do cosmos, né? Cidadão é. do universo. É engraçado que as minhas referências são
0: diferentes. Eu trabalho com marketing, sento com uma menina e ela ah. fala assim, cara, você pensa nisso. Falei, cara, é porque minhas referências são diferentes.
1: É é. acelerado também, né? Cara? Sim, sim, muito.
0: <risos> Geminiano. <risos>
1: A minha filha é mais nova que a Puxado aniversário
0: tenho... agora, hein? Faço dia 27. Parabéns. 27, obrigado. Você tem uma energia... De, <coughs> assim, quando a pessoa senta aqui, a gente já sabe se a pessoa é acelerada, se a pessoa é mais calma, se ela tem uma visão é, global ou se ela tem uma visão para agora. Se tem uma visão mais global. Como é que esse pensador pensou em entrar para a política?
1: Quer a resposta curta ou a resposta Eu longa? quero a resposta longa. Te <risos> falei ali primeiramente já, já dei alguns indícios aqui, né? Então, desde a adolescência, eu acho que eu, eu entrei de cabeça realmente no mergulho existencial, filosófico, que me levou ao, ao punk. Ao punk no sentido não, assim, ah, só como é, música, não, o punk como uma atitude de vida, de faça você mesmo, de não aceitar a autoridade, de questionar de questionar Sim, né? o sistema, né? Pô, por que, que as coisas são assim? E isso me levou, é, aos poucos, naturalmente, a um questionamento político. Pô, por que, que a realidade, por que, que a cidade é desse jeito? Por que, que tem tanta desigualdade? Por que, que tem tanta violência? Por que, que tem tanta guerra? E então, assim, é, eu acho que a política e a espiritualidade, para mim, se misturaram, sabe? A espiritualidade, estou falando dessa vida espiritual interior, da vida filosófica, de você né, ter cap capacidade de questionar as coisas internamente. assim Não estou falando necessariamente de uma relação religiosa. E é, não que a religião não possa proporcionar também né, uma, uma uma espiritualidade. Mas é, isso me levou, assim, acho que dos 16 até os 26 foram dez anos cruciais, assim eu tive banda, a gente tocava, organizava show, fazia as nossas demos, tocava viajava para tocar, é, fazia os nossos pró próprios shows, assim toda uma cena é, hardcore extremamente politizada, extremamente é, crítica em relação ao mundo. E eu entrei já em 2004, eu reencontrei alguns amigos que eram na sua grande maioria artistas é, visuais, artistas plásticos, que tinha um coletivo de intervenções urbanas, era o Interlux, Interlux Arte Livre era o nome. E eu, como ah, com a cabeça feita pela filosofia, pelo yoga, pelo punk, entrei nesse coletivo e a gente começou, Davi, a trabalhar e a agir fortemente aqui em Curitiba nas questões ligadas à mobilidade, à ecologia urbana e intervenções urbanas gerais, assim. Hoje em dia parece um discurso, ah, isso aí está aí, né? Mas não era assim sei lá no começo do, do século. E em 2007 a gente começa então a tratar com mais intensidade a bicicleta como uma, um veículo, um símbolo de uma transformação urbana. Tá? Isso, em 2007, a gente pinta uma ciclofaixa lá perto do Couto Pereira. A gente é preso por causa disso, hein? vai parar na delegacia de crime ambiental por pichação, porque a gente pintou a ciclofaixa sem autorização da prefeitura. É, então a gente começa a ter uma incidência na pauta política direta. Então começa a aparecer no jornal, na mídia, o prefeito nos chama para conversar, era Roberto Beto Richa na época, o IPUC, o Instituto de Pesquisa, opa, o que, que é isso? Né? E a gente foi provocando essa pauta, A gente foi intencionalmente criando coisas e fatos para é, evidenciar uma necessidade de uma transformação política. Só que durante todo esse tempo eu nunca quis me candidatar, eu, não, não, eu não sou, eu sou anarquista, eu não. Você era líder dessa galera? Né? Não era líder porque era um movimento principalmente bastante performático, artístico e bastante horizontal, assim mas eram na sua como eu te falei, na sua grande maioria artistas, assim. e eu era mais o filósofo ativista. Então foi meio natural é, eu puxar essa frente da, de um ativismo político de não. Vamos, vamos lá falar com o prefeito, vamos lá. Vamos lá na Câmara de Vereadores. Eu, eu quero ir. Vamos junto, vamos junto. Ah, mas hoje em dia assim, os artistas o André Mendes, está com exposição no Museu Oscar Niemeyer. O Rua Parada tá fazendo residência na Holanda. É, o Rimon Guimarães está pintando mural né, no, no mundo inteiro. É, o Rimon veio para cá. O Rimon era do Interlux. O Jaime Vasconcelos, o Dimas, o Franciose, o Rosembal da Bicicletaria Cultural. Enfim, todas pessoas assim incríveis, né, de talentos múltiplos, assim. E eu acabei puxando para esse lado, assim, de um ativismo político. Em ah, 2014, me convenceram a me candidatar, a primeira vez, assim. Então, eu fui candidato a primeira vez a deputado federal, em 2014, não me elegi, mas a gente fez 13 mil votos, 11 mil em Curitiba, que é bastante coisa. É, não me elegi, mas a gente apareceu na geografia política né, do, do Paraná e, e da cidade, especialmente. Daí, me elegi vereador em 2016. Em né? 2016, me elegi vereador. 2018, me elegi deputado estadual. E 2020, foi candidato a prefeito de Curitiba. É. Se você falasse para o Goura, de, sei lá, 10 anos atrás, que esse era o roteiro, eu falava, pô, que você viajou legal. Você, pensou, você, é. você eu... foi longe. Assim, eu não imaginava realmente que que isso iria acontecer. Eu tô, assim, trabalhando com muita seriedade, mas acho que as coisas estão acontecendo de forma bem natural, assim. Do...
0: É, engraçado, você deu um voo forte, né, de vereador, depois foi para deputado foi. É, estadual e depois para é, prefeito, tentar ser prefeito da cidade. É. Mas você quase foi prefeito.
1: É, assim, eu acho que a gente foi, a campanha de prefeito em 2020, ela foi muito exitosa no que ela se propôs. A gente ficou em segundo lugar. O candidato que representava o bolsonarismo ficou com menos da metade dos votos do que a gente teve. A gente fez 110.977 votos, que é muita coisa, mas num contexto completamente adverso, né com a pandemia, com... assim se for ver, todos, a grande maioria dos prefeitos que estavam candidatos à reeleição se reelegeram em todo o Brasil. Não houve, em 2020, uma tendência à renovação. E a gente estava enfrentando assim o Greca, que tinha toda a máquina e um discurso e, e já era muito mais conhecido. Então, acho que, além de a, apresentar o meu nome para um número ainda maior de, de eleitores, a gente pôde, acho que é o mais importante apresentar pautas, apresentar ideias né? e difundir cada vez mais possibilidades do que a cidade pode ser e Curitiba ela vive muito nessa vivência de um passado de um urbanismo da cidade modelo, da cidade ecológica da capital ecológica Curitiba se vende muito bem e com coisas para defender essa, essa posição esse City branding assim né? esse é do marketing. Sim, sim. É, essa publicidade em torno da cidade. Mas muitas coisas que a gente não enxerga os problemas reais. assim, Porque cria-se essa aura de que a cidade é perfeita, é o oásis do urbanismo. Pô, olha, É uma das cidades mais motorizadas do Brasil. É uma cidade com uma quantidade enorme de favelas, de população, em situação de vulnerabilidade. É uma cidade que muitas vezes não olha para os seus problemas com franqueza. E isso impede. Né? Vamos falar de, de psicanálise, assim, o primeiro passo para você superar alguma coisa é você reconhecer o, o problema. Né? O primeiro... Então, eu, eu fico muito contente, assim, muito feliz assim com o que a gente fez assim, esse tempo todo.
0: É, né? Na verdade, as pessoas começaram a te conhecer melhor e é uma coisa surpreendente. Né? Se você perceber que as pessoas queriam uma renovação, é, mesmo o, o, o prefeito ganhando que agora provavelmente daqui a dois anos ele não não tem
1: ele não pode mais ser se ele não pode mais abre
0: sim. abre um leque de opções imenso para quem a, a chave da cidade vai ficar uhum. isso é muito legal
1: é e eu acho que você pensar assim como a política ele é um campo de embate de diferentes interesses né? a, a cidade ela também é isso então a gente tem repetido muito essa essa constatação, a cidade não é um processo acabado. Ela é um processo. Ela está em movimento. Então, se a gente se organiza, se a gente é, empodera as pessoas, as comunidades, a, a gente consegue transformar a cidade muito rapidamente. Eu acredito muito nisso. Assim.
0: É, é Minha percepção de quem está morando pensando cinco anos agora, esse ano completo cinco anos, uhum. é, a minha percepção é uma coisa muito legal é que as pessoas são muito frias o olhar das outras entendeu tem muito morador de rua isso eu fiquei pensando eu falei cara tô com umas câmeras aqui eu acho que eu vou começar a gravar uns moradores de rua conversar com essa galera tampar o umbigo e conversar <risos> com essa galera porque é muito curioso cara entendeu no, aqui é uma capital diferente se eu fosse sei lá, deus me livre guarde, mas se eu fosse um morador de rua Cara, eu não ia ficar em Curitiba. É frio, cara. É frio, frio mesmo. Entendeu? Então...
1: É, mas é, é que você pensar também, toda essa a população em situação de rua, não é muito uma escolha, né? São situações de vida que acarretam é. a pessoa, né? A falta de perspectivas, é... às vezes... Oportunidade, é... falta de oportunidade falta mesmo. De oportunidades. A gente tem acompanhado várias ações, assim, ligadas especificamente a Pop Rua, né? De população, de estação de rua, e você tem é, desde coletivos diversos assim que fazem até agora com frio, o pessoal já está se mobilizando, mas é um problema social gravíssimo, né? Então, e as pessoas ah, falam: 'A ah, Curitiba cresceu a quantidade de gente na rua.' Bom, a gente está vivendo uma crise econômica severa, a gente está. É, e quais são as prioridades aí? Se vamos falar de, de política, de gestão, de enfrentamento para isso, né? O a grande reivindicação do movimento nacional da população em estação de rua, é moradia. Se você não tiver uma política de moradia, de vamos falar o termo urbanístico, é, habitação de interesse social, a gente não vai conseguir ter um enfrentamento, a gente vai ficar enxugando o gelo. Então, é, é isso, assim. são perspectivas que eu acho que o nosso mandato, a minha atuação na política, ela representa assim, possibilidades da gente pensar essa cidade além da vitrine, além do marketing, além das coisas boas que Curitiba tem. Você veio de fora, Curitiba tem um monte de coisa legal, tem os parques, tem é, coisas muito legais, mas como é que a gente pode transformar essa cidade que já é legal numa cidade extraordinariamente legal no sentido de justiça social, no sentido de ecologia urbana? Vamos recuperar os nossos rios? Vamos falar de... É, bairros realmente sustentáveis, resilientes. Então, é, assim, eu acho que tudo isso que eu trago do um ativismo, do punk, da política, do yoga, está é, convergindo agora para isso que a gente representa. Assim.
0: Quando você fala de bairro ecológico, é, tem alguma referência que a gente fala assim, cara, isso aqui é uma referência que a gente pode tentar seguir
1: no mundo? Olha, tem, tem, você tem desde Freiburg, por exemplo, a cidade na Alemanha, onde você foi criando restrições para o automóvel é, e criando né, áreas onde a bicicleta tem penetração total é, na cidade, a recuperação dos rios. Então tem vários cases, né, várias é, oportunidades. Não é simplesmente vamos copiar Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Não, mas vamos nos inspirar, assim como Curitiba inspirou é, mudanças urbanísticas em várias cidades do mundo. Eu acho que está na hora da gente olhar para bons exemplos de outras cidades e vamos ver o que é possível da gente fazer aqui. E uma é. coisa, a gente não pode mais pensar Curitiba é, apenas no limite territorial do município. A gente se conheceu porque você fez, repercutiu uma denúncia ocorrida em Fazenda Rio Grande, com o corte a derrubada de araucárias legalmente, né, um absurdo, né, para construção de empreendimento imobiliário, que tem deputado inclusive envolvido, é... com autorização do governo do Estado, tá? desculpa aqui o desabafo, mas a gente está falando já de uma área fora de Curitiba, mas o morar em Curitiba repercutiu isso de um jeito que me marcaram, né, e é. você me chamou, a gente conversou e eu mas, tô aqui. Mas isso é engraçado. Mas, não, só para terminar. Conclui, conclui. Que é essa ideia de que a gente tem que ter uma gestão metropolitana. As pessoas não moram, é, assim, as pessoas moram na região. A gente mora em Curitiba, mas muita gente trabalha em Pinhais. Muita gente vai passar o final de semana em Quatro Barras. O então, aeroporto? Em o aeroporto São... em São, São José. Pinhais. Então, essa gestão metropolitana, porque os problemas são compartilhados também, então as soluções necessariamente precisam ser pensadas conjuntamente.
0: Não, eu concordo plenamente contigo. É você olhar o, o, o entorno, mas essa coisa de conexão que a gente tinha falado lá do início é, é usar para o bem. Claro. Né? Eu, alguém, cara, eu vi o vídeo, e falei, cara, eu não gosto de, eu falei, pô, vamos embora, botamos e aí. Começou a marcar você, eu falei, cara, eu não conheço você, mas uhum. eu até falei assim, cara, eu não te conheço, mas tá todo mundo marcando, o que, é que você é? Aí eu, eu comecei a falar, cara, que legal. É, isso, é, isso é a parte legal de você não conhecer sim, as pessoas, porque você vai com mais humildade. Fala, cara, o que, que aconteceu? Olha, tá, tá acontecendo isso? Vamos conversar? Aí eu falei, cara, beleza. Aí depois que eu fui ver, talvez a grandeza sua.
1: Não, imagina. Eu acho que a gente tem é, construído isso, assim... É, Davi, nesse tempo todo, se for pensar quando que eu comecei a agir politicamente mais concretamente, foi em 2005, quando a gente começa aqui em Curitiba o movimento das bicicletadas, né? um movimento Então já faz, cara, 17 anos, né? e aqui só mostrando né, todo Deixa um, eu, um eu, trabalho eu tá aqui, aqui da que é um guia que a gente fez de fiscalização ambiental. Um passo a passo de como fazer uma denúncia ambiental. Isso está online também? Isso está online, tudo. Né? Eu aqui. te trouxe aqui várias cartilhas do nosso é, mandato. Deixa eu, deixa eu tentar mostrar aqui, mostrar? que fica mais
0: fácil. aqui Então
1: vai lá. aqui é, eu no... São ações que a gente tem produzido assim, para justamente pensar essa pedagogia política. Né? Ele tem tudo online? Tudo online, entra em contato com a gente, se quiser impresso, a gente também é, disponibiliza, tá? Mas na página do Instagram pode entrar em contato. Esse é de agroecologia. Esse aqui é de agroecologia. Tem esse daí, que é o do combate à violência obstétrica. Inclusive, recentemente, a gente aprovou a lei das doulas aqui na Assembleia. Tem uma lei das enfermeiras obstétricas em tramitação.
0: Você tem mais uma pegada voltada para o verde, né?
1: Bastante.
0: É. A gente tem... E sustentabilidade.
1: É, pensando não esse marketing verde, né? Ou o Greenwashing, que Obrigado, é... Obrigado, tá? É, teu. é só mostrar aqui também, né, seus dois adesivos. Do SOS é racismo, combate ao racismo, e, e respeito à bicicleta. Acho que o verde, ele... A gente vê, assim, as tentativas de... Ah, vamos pintar de verde a coisa que que dá uma um astral, né? Eu acho que a gente tem que ir além, assim. Fazer com que o discurso é, se transforme em prática, né? Então, é. tem um princípio do Yoga... Pra... É que você é professor de yoga também, sou, né? nem falou disso muito, né? É, sou estudante de yoga também.
0: Só, só para complementar, <risos> que agora é, uhum. já está meio... Seu tempo está corrido, tá? Então já está bem no limite. É, eu vou ter que chamar de novo. A gente vai ter que ajudar essa... porque a tá conversa bom. ia ser muito mais longa, tá? É, não, mas deixa eu... Sinto vamos,
1: não, mas uns minutinhos então,
0: aqui. Bom. Fala do professor de yoga.
1: Não é, então, eu estava dizendo assim que existe um princípio do yoga que é o princípio de que o nosso pensamento ele molda a realidade. Que a gente quer transformar o mundo, primeiro a gente precisa transformar o sutil, o nosso pensamento. E que tem que ter um alinhamento entre o que a gente pensa, o que a gente fala e como a gente age. Né? Esse alinhamento, ah, falar da coluna, da pessoa estar... Tá... Mas além disso... Tem acertar. <risos> <risos> Já dá um... É... Mas é, é de você pensar um alinhamento realmente. Né? A gente pensa uma coisa muitas vezes e a gente fala outra coisa. A gente não fala o que a gente pensa. Claro, tem circunstâncias que você não pode também falar tudo o que você pensa. Mas buscar essa coerência interna, senão a gente fica sendo um ser cindido, quebrado. Né? Então, é um princípio do yoga da gente buscar expressar uma coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. Então, eu acho que, pensando aqui na política, sustentabilidade, verde, é, isso para muitos políticos e para gestão, eu vejo assim, essa crítica que eu faço, que nem agora o Ratinho, ah, o estado mais sustentável do Brasil. Cara, o Paraná é um dos estados que mais desmata a Mata Atlântica, um dos estados mais permissivos com agrotóxicos, é um dos estados que mais viola é, as comunidades tradicionais em nome de um dito progresso. Então, assim, tem uma coisa muito errada nisso, assim, mas a gente vende-se, se vende o Estado como o Estado mais sustentável do Brasil. Tá, eu não compro isso. Eu acho que a gente tem que buscar realmente, não só pintar de verde o Estado, coloca na propaganda a arpia, a águia real, que está praticamente extinta no Paraná. E é o símbolo, está no brasão do Estado do Paraná, a arpia. Tá? Cadê a arpia? Ela só vive em áreas de florestas preservadas, grandes extensões de floresta. Então, vamos voltar ao básico, né? que não é só falar que é verde porque é bonito, porque é moda, ou porque a União Europeia não vai comprar a nossa soja se a gente não pintar ela de verde. Não. Vamos garantir que a gente tenha realmente políticas ambientais de verdade, de preservação né, dos rios, das matas. Então, só para trazer aqui que Acho que essa, essa interligação entre conhecimento do yoga, da filosofia, com a política, ela é, é um bom casamento aqui.
0: É, você percebeu que eu sou acelerado?
1: Não. É porque você
0: não, porque você, você, tem, você tem uma visão. É verdade, não? Eu sou mais assim mesmo, mais para frente. Não, você
1: até ficou querendo ouvindo aqui. É. Essa foi a primeira tatuagem que eu fiz, cara. Eu tinha 16 anos. O que, que é isso aqui? Eu não sei como o tatuador ah, me tatuou. Eu fiz escondido da minha mãe.
0: <risos> aí ficou sempre de casaco
1: <risos> é, é um mantra é um mantra em sânscrito Om Namo Bhagavati Vasudevaya que é um mantra que diz respeito à energia divina que está presente em todas as coisas é um mantra que eu fiz e é um mantra ligado a Krishna na tradição da Índia que é a presença de Deus em tudo tá.
0: vou fazer duas perguntas para a gente finalizar tá é, quais são os planos agora para 2022? Que a gente já está quase na metade do ano, né?
1: 2022 eu. Ah, políticos? Planos políticos? Vida? Bom, vida. Aqui tenta, a gente fala de vida. Tentar ser melhor do que eu fui em 2021, <risos> é, tentar ser uma pessoa melhor. É, eu, politicamente, sou pré-candidato a deputado estadual, de novo, a gente vai buscar um segundo mandato aqui na Assembleia. Para aprofundar tudo que a gente está trabalhando, e é muita coisa, muita coisa que a gente tem feito. E, enfim, eu espero que 2023 o Brasil esteja numa situação melhor. Então, quero contribuir um pouquinho para para isso, né? Botar um tijolinho nessa construção de um Brasil mais justo, mais sustentável.
0: Eu não quero te atrapalhar, para o compromisso que você tem, é, mas é, se você pudesse encontrar. Aquele garoto super rebelde, agitado, que tinha na adolescência, o que você conseguiria conversar com ele? Falava, qual conselho você poderia dar hoje, se você encontrasse com ele?
1: Cara, eu não mudaria nada. Eu me sinto bem coerente, assim, com toda a trajetória.
0: Não, mas o que você falaria para ele?
1: Cara, siga, siga firme, mas se dedique um pouco mais ali na, na guitarra, no skate. É... Eu sempre toquei, né, mas eu sinto que, pô, se eu tivesse me dedicado um pouco mais, eu estaria estaria tocando melhor agora. Mas não, acho que esse é outro princípio do yoga, sem lamentações, ah, Esse é, a gente às vezes fica, ah, o que, que eu podia ter feito, se eu tivesse feito assim, eu sabe, não, acho que bola para frente, vamos lá. E sinto é... eu sinto feliz, assim, com, com a trajetória que, que a vida tá fazendo, assim. Eu sempre achei que às vezes não tinha muito controle das coisas, da vida, assim, do que estava acontecendo, do fluxo. E depois eu olhava para trás, não, mas tudo o que aconteceu foi, foi assim, tinha que acontecer. Isso é um princípio que Schopenhauer, eu fiz um mestrado em Schopenhauer. Ele traduz como o princípio da razão suficiente. Que ele quer dizer assim que tudo o que acontece acontece porque tem uma razão, uma causa para que aconteça. Se não tivesse, não aconteceria. Então é isso, acho que... E faça você mesmo, todos os princípios ali do anarquismo, né? Que eu sigo acreditando na cooperação, na autogestão, né? De, na solidariedade entre, entre os seres humanos, né.
0: É, você estava falando de filme que a gente não consegue mudar. A gente falou de filme no início. É, para mim, o melhor filme que tem é o efeito borboleta. Que ele vai e volta e se você... A vida é feito de escolhas. Uhum. Então, escolha-se muito bem para que você não possa arrepender.
1: É verdade. Cuidado com o que você deseja.
0: Goura, eu queria ficar falando muito mais com uhum. você, porque você dá para vontade de espremer e falar, cara, vamos falar sobre isso? Vamos, cara, vamos repetir. É, vamos. vamos repetir. Eu, agora tem que só ver a agenda tua. Tá bom. Porque tá a tua agenda é muito mais corrida. Tá Como é que as pessoas te seguem
1: nas redes sociais? Cara, procura arroba Goura na Arroba Goura já vai aparecer no YouTube, Instagram, Face, Twitter. Tamo lá. Mandato e a Comissão de Meio Ambiente estão tá, totalmente abertos. Quem tiver ideia, sugestão, crítica, quiser falar de filme, quiser falar de alguma né, de denúncia, traz para gente. A gente vai tentar dar o máximo de atenção.
0: É, na verdade a gente acabou se conectando com de a denúncia, né? Uhum. E aí
1: chegamos até aqui. E vamos comer uma pizza e tomar um show pra outra hora aqui. Do... Valeu, Davi. Obrigado, tá? Eu pela agradeço. sua presença,
0: pela sua energia que você trouxe aqui. Obrigado. Tá bom? Valeu, galera. Se inscreva no canal Sigo Gora e é isso. Tchau, tchau.